0: Selamünaleyküm kardeşler. İmam Rabbani hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Bahsettiğim gibi önce tasavvufla ilgili görüşlerinden bahsetmeye çalışıyoruz. Önce ilk olarak vahdedi vücutla ilgili görüşlerinden bahsettik. Nasihatlerine yer verdik ki ben bunları tasavvuftan sayıyorum. Son olarak tasavvufta bir nakşibendiye ile ilgili sözleri, şeyh-mürit ilişkisiyle ilgili sözleri, alimler hakkındaki sözlerinden bahsedeceğiz. Bu konulardan, bu konulardan bahsedeceğiz. Ondan sonra daha ilmi meselelerle ilgili görüşlerine, fıkıhla ilgili görüşleri, fıkıh usulüyle ilgili görüşleri, işte bir data yaklaşımı ve benzeri meselelerle, siyasetle ilgili görüşlerine yer vereceğiz diğer videolarda. Son videomuzda da ufak tenkitlerimiz var. Onları şey yapacağız. İnşallah faydalı bir seri oluyordur. Başlayalım. Şimdi Nakşibendiye tarikatıyla ilgili. İmam Rabbani'nin tasvirine alalım. Söylediğim gibi ben hiçbir tarikatın müntesibi değilim. Fakat İmam Rabbani'yi anlamaya çalışıyoruz şu an. O yüzden böyle her sözü tenkit eder bir, her sözü tenkit eder ya da beğenir bir şekilde naklettiğimi düşünmeyin. Evet. İmam Rabbani'nin gözünden Nakşibent tarikatı nasıl bir pozisyonda? Diyor ki Hazreti Hacıga'nın yolu menzile ulaşan en kısa yoldur. Diğer şeyhlerin sonda eriştikleri bu büyüklerin yolunun başına giydirilmiştir. Bunların nispeti, alakası diğer bütün nispetlerin üstündedir. Nakşibent tarikatına bakış açısına Açısından güzel bir örnek benceyim. Hemen şöyle. Bazı talebeler Kadir'i tarikatını istiyorlar. Nakşibendi tarikatından başka hiçbir tarikatı kimseye öğretmemelisin. Ki böylelikle iki yol arasında herhangi bir karışıklık olmasın. Ama kalpak ve şeceri istiyorlarsa bırak mürit edinsinler. Yalnız onlara sohbet emri ver. Demiş bir talebesine. 290. mektupta demiş ki. En yakın, en önde, en muvafık, en sağlam, en selametli, en muhkem, en doğru, en dürüst, en yüce, en yüksek, en büyük, en mükemmel tarikat Nakşibendi tarikatıdır. Bu yolun azameti, bu büyüklerin yüce şanı, sünnet-i seniyyeye tabi olmaları, razı olunmayan bidatlardan kaçınmaları vasıtasıyladır. O sünnetin sahibine dualar, selamlar ve saygılar olsun. 336. meklude demiş ki, Celvette halvet. Dişi başlığı altında, zahirde halk ile, batında ise hak ile olmaktır. Bu büyük insanlar, öyle büyük zatlar ki, talebelerin terbiyesi, onların yüksek sohbetlerine bağlanmıştır. Eksik olanların tamamlanması, onların şerefli teveccühlerine bırakılmıştır. Onların bakışları, kalp hastalıklarına şifadır. İltifatları, manevi hastalıkları gidericidir. Onların tek bir teveccühleri, erbayinden olan yüz kişinin amelleri kadar iş görür. Onların tek bir iltifatları, Senelerin riyazetlerine nefis terbiyesi yolunda çekilen eziyetlere eşittir. Ey diyar. Hiç kimse bu açıklamadan şöyle bir şey vehmetmesin. Bu vasıflar ve şemaililer kıymetli Nakşibendi tarikatının tüm hocaları ve talebeleri için geçerlidir. Yani böyle bir şey düşünmeyin. Bu söylediklerim tüm tarik, Nakşibendi tarikatının tüm hocaları ve talebeleri için geçerli değildir. Hayır. Hatta bu şemaililer... Bu kıymetli tarikatın işi nihayetinde, nihayetine vardırmış olan büyüklerin büyüklerine mahsustur. Diye bir şart düşmüş. Yani Nakşibendi tarikatı zaten Nakşibendi tarikatının büyük alimlerinden birisi İmam Rabbani. Müntesebi bulunduğu tarikata onun bakış açısı bu. Şeyh-Mürit ilişkisiyle ilgili neler söylemiş? Şöyle demiş, bilmiş ol ki bir çaba ve zorlama olmadan şeyhin müridine rabıta yapması. Şeyhin müridine rabıtasından bahsediyor. Normalde vakada uygulanan müridin şeyhine rabıta yapmasıdır. Şeyde Nakşibendi diye de bugün en azından benim bildiğim öyle. mürşitle ile müridin arasında tam bir münasebete işaret etmektedir. Ki bu rabıta faydalanmaya ve faydalı olmaya sebep olmaktadır. Şimdi burada tercüme doğru mu bilmiyorum. Arapçası metninden şey yapan arkadaşlar varsa atsınlar altına bakalım. Şeyhin müridine rabıta yapması demiş. Ben acaba burada e, İmam Rabbani bugünkünden farklı bir şekilde mi bunu uyguluyordu diye e, aklıma düştü yani bunu şey yapınca ve 345 demiş ki mürşit kimdir biliyor musunuz hak talanın yoluna ulaş, ulaşılmakta kendisinden faydalanılan ve bu yolda yardımı görülen kişidir sadece taç ve hırka giymek şecere diploma almak ve daha başka halk arasında duyulan ve bilinen şeylerin hepsi mürşitlik ve müritlik ger gerçeğinin dışında olan şeylerdir bunlar protokol ve geleneklerin içerisinde değerlendirilebilir şimdi bu önemli bir sözdür biz her zaman söylüyorum isimlendirmelere fazla takılıyoruz. Filan kimseye şeyh ismi takılmıştır, filan kimseye işte evliya adı takılmıştır. O zaman bu şöyledir, böyledir vesairedi. Bakın bu tanım çok önemli. Mürşit kimdir biliyor musunuz? Hak Teala'nın yoluna ulaşılmakta kendisinden faydalanılan ve bu yolda yardımı görülen kişidir. Yani bu bir hadis halimi de olabilir. İlla bir tarikat müntesibi olmasına da gerek olmayabilir. Allahu alem benim bu pasajdan anladığımı yanlış anlıyorsam düzeltebilirsiniz. Sadece taç ve hırka giymek, şecere, diploma almak ve daha başka halk arasında duyulan ve bilinen şeylerin hepsi mürşitlik ve müritlik gerçeğinin dışında olan şeylerdir. Bunlar protokol ve geleneklerin içerisinde değerlendirilirler. Bilmiş ol ki rüyalara ve bir takım olaylara bu yolda itibar yoktur. Rüyalara ve bir takım olaylara bu yolda itibar yoktur. Onlara güvenilmez. Çünkü bir insan sırf kendini rüyada gördü diye gerçekten sultan veya kutup olmuş olmaz. Yani şöyle, İmam Rabbani şimdi burada selefi refleksler gö gösteren insanlar olacaklar. Yani şunu her zaman şey yapmak lazım. Yani bir şahıs yaşadığı ortamda, yaşadığı çağda bulunduğu zeminde değerlendirilmeli. Ee, İmam Rabbani'nin içinde bulunduğu ortam Nakşibani tarikatıdır. Ve Nakşibani tarikatının kendisine has özelliklerini göstermesi çok doğaldır. Ee, fakat şu çok muhakkak yani İmam Rabbani'nin tasavvuf anlayışı sünnete çok yakın. Yani mesela burada rüyalara ve bir takım olaylara bu yolda itibar yoktur sözü o çağ için o ortamda büyük bir sözdür onu söyleyeyim yani. Bugün bu sözü mesela çok kolay ve hafif gelebilir bize. Hani biz bugün her gün söylüyoruz böyle şeyleri. Fakat bugün bile bu tarz şeyler çok yaygınken o çağda ve bunların çok çok kabul edildiği ve çok çok istismar edildiği bir dönemde hele hele böyle bir toplumun içinde Böyle şeyleri bir manifesto gibi söylemek büyük şeylerdir. Bunların değerini bugün anlamak biraz daha zor oluyor. Kanaatindeyim. Evet, alimlerle ilgili görüşlerine vermiş. Diyor ki, 194. mektup. Zira kötü alimler dinin hırsızlarıdır. Onların bütün arzuları makam, mevki, riyaset yani başkanlık elde edip insanların pohpohlamalarını sağlamaktır. Dolayısıyla onların bu fitnesinden Allah'a sığınırız. Ve demiş ki gene aynı mektubun içinde, ''Bilinen bir gerçek şu ki, geçen asırdaki açığa çıkan bütün fesatların kaynağı kötü alimlerin rezillikleridir.'' Bilinen bir gerçek şu ki, geçen asırda açığa çıkan bütün fesatların kaynağı kötü alimlerin rezillikleridir. Bu nasıldır? 1. Kötü örnek olmaları bağlamındadır. 2. Kötü yönlendirmeleri bağlamındadır. 3. Geri kalmaları bağlamındadır ve benzeri arttırılabilir.'' Zira önderi kötü olan hiçbir topluluğun kendisinin iyi olduğu görülmemiştir. Alimler toplumların önderleridir, onlar bozulduğunda toplum bozulur. Evet, inançları hak ve gerçek olduktan sonra bir takım alimlerin bazı teferruat meselelerinde gevşeklik göstermeleri veya amelde kusur etmeleri dolayısıyla bütün alimleri inkar etmek ve hepsine birden dil uzatmak doğru değildir. Çünkü böyle bir hareket, tam bir insafsızlık ve inat olmakla kalmaz, dinin en önemli tarafı, taraflarının çoğunu inkara vardır. Zira bunları bize nakleden, doğruyu yanlıştan ayıran hep o alimlerdir. Onların yol gösteren ışıkları olmasaydı yol bulamaz, doğruyu yanlıştan ayırmaları olmasaydı sapıklıktan kurtulamazdık. Yani alimler ufak tefek hatalarından dolayı tenkit edip yok saydığımızda, önemsemediğimizde, küçümsediğimizde ameldeki bir kusur olabilir ya da algıdaki bir kusur olabilir. Çok ciddi problemlerle karşılaşırız. Bu noktaya temas etmiş. Bu videoda bu kadar.